0: 身边 ，Everyone， 欢迎收听尬聊音乐，我是 Kennedy。那在今天节目开始之前呢，我想先跟大家讲一下，中秋节快乐了，中秋连假已经开始了。然后我现在是中秋节的当天在录这个 Podcast， 我今天没有烤肉，但是我刚买了快要两百块的烧烤回来吃，跟那个咸酥鸡。呃，非常的饱、啊、我有点太高估我自己，我留了一堆呵呵，就是没有吃完。那呃，还是祝大家中秋节快乐啊！在家在家里烤肉啊，还是你们要出去玩的啊，都要小心身体，然后要注意安全，好不好？然后那就马上开始今天的这一集 Podcast。这一次呢，我想要继续来介绍最后一个奖项了，第三十一届。金曲奖这一次我想要介绍到的奖项就是最后一个啦，最佳新人奖。最佳新人奖呢，这一次入围了七位非常优秀的乐坛新血们。然后其实我也是到入围名单出来之后，我才发现，哇，就是原来他们都是去年才发行首张专辑哦。<笑>因为有应该有一半左右的歌手就是。他们已经在网络上发迹好一段时间了，所以我一直觉得他们已经出道很久了，只是没有想到说原来他们才都是去年才发行首张专辑才能够入围这一次的最佳新人奖。我觉得很多这七组歌手们应该有一半你们大家都不不陌生了啦。那。真的很开心，他们终于在去年的时候发行了自己的个人的完整的整张专辑，然后来入围这一次的新人奖。那这一次呢，真的是排除了说什么男歌手、女歌手是什么死亡之组啊，我真的觉得这一次的新人奖也是死亡之组。就是我查完资料跟听完他们所有的音乐之后呢，真的是天哪、欸，怎么会大家都这么会唱，然后这么会写哦？有一个非常大的一个特色是，这七位新人全部都是自己创作的创作歌手，每一个人都是自己创作自己的专辑，然后自己写自己的歌的词曲啊，这样子。所以，是不是新人奖现在已经有多了一个，就是多了一个规定，就是说。呃，必须得会自己创作<笑>，才能有机会入围新人奖这样子。全部哎、欸，真的是全部都是自己会创作的创作歌手哎、欸。那我们就马上来进入第一位入围新人奖的歌手，好不好？第一位入围新人奖歌手呢，来自九 M 爸爸。那这一张专辑呢，是他去年发行的《平庸之上》。其实九 M 8 8他的本名叫做汤玉琪啦，那他其实受到蛮多曲风的影响，那主要还是以 R&B 啊、New Soul 跟 Jazz 这样子、Hip Hop 啊、Pop 的这种曲风的影响，然后导致。不是导致啊，就是让他这一整张专辑的走向都是比较偏爵士啊、R&B 的风格。然后，其实九零爸爸在一开始被大家认识的时候，是在2016年的年底，跟利友王所合唱的一首单曲叫做《陪你过假日》。然后，一直到2017年的时候，又在网络上发布了《九头生日奈》，就是以这两首歌曲算是他的。算是成名作嘛，就是让大家知道啊，有九 M 八八这一位新人这样子。那九 M 八八的这个名字由来也是蛮可爱的，就是九 M 这两个字呢，是他的英文名字就叫做九 M， 就是 J O A N N E 这个英文名字。那八八呢是他的国中学号，所以就把九 M 跟八八合起来就变九 M 八八啦。那我觉得是蛮可爱的，而且。不是很好记吗？就捐爸爸、捐爸爸、捐爸爸这样子，是蛮很好留下一个记忆点，让大家记得这一位歌手。那我觉得第二个记忆点也是来自于他整个人的形象风格是非常鲜明，然后有特色的，就是他除了歌声是很爵士风，然后很 R&B 风格，会让大家。听起来非常酥麻，会让大家非常想要在下午茶的时候来聆听他的音乐的这种风格之外呢，他九三八八整个人的穿着打扮啊，也是我觉得是一个很突兀的融合，就是说他的穿着其实是非常的前卫跟现代的。但是他的头发或者是他的整个造型又是非常怀旧复古的，就是他的身上融合了最时代潮流的元素在里面，也融合了很复古的元素在里面。他其实应该是要很突兀的，让大家看起来很很怪的。但是很酷的是，就是在九元八八身上出现这两件事情是。呵呵好像是很理所当然的一件事情，然后，但是因为风格太过强烈跟明显，也让大家留下了非常大的记忆点。就是除了歌声跟他的音乐曲风之外，我觉得他整个人的形象特色，也是让大家可以马上记住这个人的原因之一啦。那这一次呢，他的这张《平庸之上》不止让他入围了最佳新人奖，那里面有一首歌曲呢叫做《最高品质静悄悄》，同时也入围了年度歌曲奖跟最佳单曲制作人奖，也就是杜振熙入围了这一次的最佳单曲制作人奖，因为《最高品质静悄悄》这首歌的关系。那这一张专辑呢，我蛮推荐的歌曲就是《平庸之上》跟《厨余恋人》。我必须得说，这真的是很灵魂、很灵魂的歌曲，很像在国外的草坪上面的音乐节会听到的歌，你知道吗？很很适合，就是拿一个红酒跟着律动一起这样子听下去、喝下去的感觉。所以，而且他的呼声也是算蛮高的。九点八八这一次，我有看到那个 KKBOX 的歌迷网友的票选啦、啊。九元八八跟高尔宣真的是不相上下的，在人气方面找足这一次的最佳新人奖。那到时候奖落谁家还不知道，但是九元八八我算是我自己觉得啦，他应该是之后整个华语乐坛里面很不可或缺的一个音乐特色在那边。我觉得他应该已经在，就是除了新人以外，他的音乐特色目前我。自己觉得他已经在乐坛上面拿下了，也不是说拿下，了，就是占了一个蛮蛮特别，然后蛮重要的一个点，一个地位在那边。就是很多很多现在的年轻人是非常喜欢九零八八的，那我们就没有办法去否定他这种人气，然后否定他音乐带来这么多歌迷喜欢的这个事实。没错，就是这样子，所以。第一位歌手呢，入围今年金曲奖最佳新人奖的，就是来自九 M 八八。那第二位入围新人奖的呢，这个是一个演唱组合，这个组合来自 j e d J A D E Jet， 那这张专辑呢叫做《Nemo》，没错，就是那个海《海底总动总动员》的那个《Nemo》。那 Jet 呢，这个演唱组合是由主唱兼吉他手嘟嘟以及鼓手 A J 所组成的一个双人的组合。那我觉得大家应该会比较认识嘟嘟的原因，是因为呃，如果大家有在追独立乐团的话，《嘴哥乐团》的吉他手就是嘟嘟。那他们之后就来。嗯，跟 AJ 一起组合成了这个 Jade 的演唱组合这样子。那这一张专辑的歌曲呢，其实就是主要由其他首都嘟就是、主唱啦，主唱嘟嘟来做创作，从编曲到作曲啊，基本上都是由他一手包办这样子。嘟在受访的时候有说了、啊，他就说，呃，通常词曲跟编曲会大致上做好，然后让 AJ 去融入鼓的部分，然后再来完完整整的呃呈现，呃,呃完完整整的创作出一首歌这样子，就他们的。嗯，生产线基本上是长这样。那这一张专辑叫做《Nemo》，主要就是在讲说，它有限定性别，就是在讲一个男男性的这个角色，从二十岁到三十岁之间的一个男生年轻小伙子，十年内呢，从精力充沛到自我怀疑的一个过程。也就是说，这张专辑呢，算是融入了嘟嘟这三十年来所遇到的。比较是负面的，或是看到比较不公的地方，然后让他记录下来成册的一张完整的专辑，所以每一首歌都是一个。新篇章、新主题啦。那嘟嘟里面有解释到说，玻璃屋啊，就是这一张专辑里面有一首歌叫做《玻璃屋》，其实指的就是鱼缸。那尼莫就很明显就是鱼缸里面的鱼。那我们呢，都像是鱼缸里面的小鱼啊。那四组呢，就是喂养这只鱼的人，就是我们的长辈们，可能反正就是养育你的人，就是每天喂你吃最好的啊、最高级的饲料啊，但是却没有想到说怎样。对我们来说，就是对鱼来说，是最好的东西。那在这种就是无微不至的照顾下，我们可能早已迷失自我，或是没有自主意识的这种感觉，就是沉溺在安逸的鱼缸生活当中。呃，你会觉得你一直都与外面的世界有所连接，但是你会发现你。无论怎么往前冲，往后就是不管你往什么样子的方向走，你都会是碰壁的，就是有一个无形的墙卡在那个地方的感觉。所以我觉得这张这整张专辑的概念是非常好的，就是他们的呃 Jade 的这一呃 Jade， 因为他被评，应该说他被怎么讲，他被。嗯，大家有听到放烟火的声吗？就是大家在庆祝中秋节。我一直想说，我要等烟火过去，再再好好的来来继续我的 podcast， 还是就直接讲下去？因为我一直听到“咣咣咣、嘣嘣嘣、嘣嘣嘣”的声音，其实会打扰我了。但是好，虽没关系，反正我们就沉浸在这种。欢乐的佳节气氛当中，把这一次的 podcast 都录完好了。就是说，这一张专辑呢，我觉得 Jade 的音乐曲风是比较摇滚的。那他也被很多像是被评定为说他们是另类摇滚，因为你会听你听完他的专辑，或是听完他的 Jade 的歌曲之后，你会觉得，哎，就是他应该要放在什么样子的摇滚音乐里面呢？他好像也不是纯摇滚。但它也不是 R&B， 它也不是抒情，就是它的曲风是非常多元。然后，但是你主要听得出来，它好像就是在摇滚乐里面的范畴当中，你知道吗？所以。他被评定为，就是说 ，Jade 这一个团体就是另类摇滚的男子双人组合。那我觉得其实另类摇滚也是蛮蛮贴切的，来，就是你没有办法定义出 Jade 他们整个音乐曲风想要展现出什么样子的风格出来，但是他就是很多元性、很融入、很融合的这种感觉，所以。呃，主要他的专辑是还是偏向摇滚为主，但是却取了一个非常可爱的名称，叫做 Nemo 是一个反差很大的。然后专辑概念性很强，我必须得说，这是我七组里面最喜欢、最喜欢的一组。虽然他是被我归在第二个就是要介绍的歌曲里面，呃，介绍的组合里面，但是我已经很想说，我就是私心的觉得他会拿掉。这一次的最佳新人奖，他们的歌真的太好听了。就是我这边很推荐的歌曲是《塞》跟《森林人》这两首歌曲，大家一定要去听，真的是拜托。然后，我就他们的呃团，就是他们的组合，整个曲，哎，好了，我也不要多说这么多好了，我就多说只会显得我非常的偏袒他们。还是留给大家去搜寻一下他们的歌曲，好好的去欣赏一下他们的歌。第二位入围的歌手呢，就是来自双人的演唱组合，叫做 Jade。那主要是由主唱兼吉他手的嘟嘟以及鼓手 AJ 所组合的团体，叫做 Jade。那 Jade 呢，其实是玉的意思啦，就是那个宝玉有没有？我觉得他们也是想说，因为嘟嘟是低嘛，然后 AJ 有。A J 有 J， 所以刚好就是取名为 J e d 然后他们其实也是算是一块璞玉啦，然后慢慢的淬炼，慢慢的变化，变成一个非常漂亮、非常精致，然后很美的一块玉石这样子。第二位歌手呢，就是来自 J e d 那第三位要介绍到的歌手呢，来自的是高尔宣，这张专辑叫做 Hashtag Awesome Rap。那高尔宣呢？其实他，我觉得还需要介绍到他这么多嘛？<笑>大家应该很认识他了吧？就是他的呼声跟九元爸爸是最高的，只有两个就是部分宣之在那边比人气。那其实现在才二十三岁的高尔宣呢，我觉得很难能可贵的地方是，他其实，在前几年，就是他差不多高三十八、十九岁的时候，决定出国留学。的那个时候才开始大量的累积他的作品，那这张专辑呢，也是大部分的歌曲啊，都是他在美国那一段时间所写出来的歌，那。这一张专辑的名称，我刚刚讲过到讲到的 o c e a n r a p 就是他在那时候美国创作的时候呢，他会把他创作好的歌曲上传到网络上。那每一个作品后面一定都会有一个标记的标签，就是 hashtag o c e、awesome、a n r a p 也就是说这是属于高尔宣的作品，属于高尔宣的饶舌。我觉得有时候创作灵感就是这个样子，就是当我们。长时间的自己与自己独处的时候，那常常就会爆发出很多你这种自己都意想不到的事会发生。那我觉得让高尔宣意想不到的事情就是，他有一天的作品居然会被谢和弦所分享，然后造成非常大的回响。那盛鹅呢，正式开启了他在华语乐坛的道路，这样子。我觉得一切都是很冥冥之中注定的、啊，就是他如果没有这样子的机遇，他如果没有去美国，他如果没有下定决心着手把自己的心情写下来，用音符来表达，那他如果没有遇到桃山老师，甚至是没有接受桃山老师的邀请的话，那我们可能也不会看到现在这种真的是正式进入乐坛新生代的柔情饶舌可以听。来自高尔学。那这张专辑呢？其实我蛮想、蛮想介绍的歌曲就是《Runaway》跟《Be Alright》这样子。我觉得，嗯，我其实介绍他的部分真的是蛮少的，因为怎么讲？不是说不喜欢他的歌，我真的很喜欢他的歌，尤其是《Without You》非常非常的洗脑。就是我现在连早上去健身听的歌也都是《Without You》，就是。应该说，把他的饶舌的歌词跟着节奏完美的，就是完整的唱出来，是一件很爽的事情啦。但是，嗯，因为他的他的整个大家所认识啊、哦，还有一件事情就是，嗯，你知道人红是非多嘛？就是我们最近可能比较常得知高晓轩的消息，都是一些比较负面的啊，比较不好的一些新闻。但是我是觉得说，人呢、啊，我们纯粹看他的音乐的话，你没有办法去否定掉他音乐上所展现出来这么有能量、这么有就是这么好的作品，我们没有办法去否定他这个样子。就是纯粹看他的音乐的话，他就是一个很棒很棒的音乐人啊。然后他的创作灵感跟他的创作元素是非常值得大家去欣赏的。所以我不知道、欸。对于他哦，高尔宣，我还是蛮期待他之后在乐坛的发展，然后很希望他不会被这样子的新闻。你知道，有时候人小的时候可能会做一些比较过分的事情，可是你你你往后看他最近就是让大家得知的消息，已经是因为你知道当事人都觉得还好了，<笑>我不知道网友们还在纠结什么啦。对我自己是这么觉得，所以啊，我不知道这样讲会不会又得罪很多人呢？虽然好啦，立场不一样，我也是尊重大家吧。如果你还是很讨厌他的话，那就讨厌他。但是我自己是对他没有太大的想法。让那我是很喜欢他的音乐，这张专辑我是很喜欢听的。那他呼声就是这么高啊，没有办法，我们没有办法去忽视这件事情。所以高尔宣第三位入围这一次最佳新人奖。歌手，好，那第四组歌手来到的是当初用李明布告来一人只一个字就取好名字的告五人。那这个团体呢，三位的团员分别是男主唱兼木吉他手云安潘云安，然后女主唱人犬青以及鼓手哲谦。那购物人这个团体呢，他们是成立于二零一七年的四月啦，然后在当年的十月呢发行了首张 EP《迷雾之子》这样子。那这一次的专辑名称叫做《我肯定在几百年前就说过爱你》，是一张全面性在描述爱的一张专辑。那收集了他们三位团员以及身边所有好朋友真实的爱情故事的一张专辑，就是他们把它。爱情故事改编，然后集结成册，来产生这一张专辑，叫做《我肯定在几百年前就说过爱你》。这十首歌曲呢，来自十种不一样的面相，来探讨爱，也来分享爱。那这张专辑呢，我很推荐的歌曲就是《披星戴月的想你》跟《果然你还是果然你还是真的很好听诶》哎。这怎么会这么好听啊？<笑>所以我很推荐这两首歌啦。那披星戴月的想你呢，甚至还做了重新的改编，改编，甚至做了重新的改编呢，成为了电视剧《用酒干嘛》的插曲，是一首非常好听的歌曲。我觉得告人的整个乐团的音乐曲风啊，你没有办法用一个特定的。音乐风格来定义他们，因为他们基本上就是什么都唱，然后非常非常有自己的特色，而且最大的基点来自于就是，我觉得是那个编曲的风格吧，就是即使是什么样子的曲风给他们唱，你都还是听得出来，哦，这就是告人做出来的音乐，告人的作品，他很像在说故事，嗯，是说故事吗？我不是，嗯，我想一下。啊。它比较啊，我知道，它比较像是那种电台会播出来的音乐，它就是有一种很复古的感觉，但是它又不是复古，就是它的音乐很像深夜的电台，或者是你在睡觉前。我自己会觉得那是一种睡觉前，这个主持人想要分享自己心情的时候，或者分享自己的故事的时候，他就会拿告五人的音乐来描述他自己的那种的曲风。我好，我觉得我描述的非常的莫名其妙，但是我希望大家听得懂。<笑>我自己感觉告五人的音乐就是会是从电台播出来的那种感觉。不知道，我觉得他是这样子的感觉，是他们整个乐团所散发出来的特色吧，就是会令人沉迷着迷的那一种。告五人的这一张专辑叫做《我肯定在几百年前就说过爱你》，而且他们这一次还有因为那个红啊入围了，就是录影带，那说什么什么录影带讲全名叫什么？哦、oh, ，对对对对对，就是他们因为红这首歌呢，还入围了最佳音乐录影带奖，真的是很指日可待的新人哎，真的很棒哎。然后他们同时还入围了最佳乐团奖了，我觉得最佳乐团奖这一次，<笑>我觉得也是死亡组合，我看到灭火器在里面，我也是。对,啊、对了、啊，最佳乐团奖害我吓一跳，我以为是最佳新人乐团奖。好，没事，没事，没事。哦、我,我已经搞混了，<笑>我已经搞混了。所以第四组呢，就是来自告五人，这张专辑叫做《我肯定在几百年前就说过爱你》，我非常推荐的歌曲就是大《披星戴月的想你》跟《果然你还是》。那第五位歌手。来到的是莫宰阳，这一张专辑呢叫做《幻想曲》。那年仅二十岁的怪物新人饶舌歌手莫宰阳呢，是来自花莲的新人啦，这样子。那莫宰阳这个名字的由来，其实也是非常的可爱。就是说呢，他在大概十七八岁的时候，他很喜欢去那种饶舌的 battle 比赛啊。然后，因为他的本名姓杨，然后希望这些。饶舌的前辈们呢，不要不要屠杀他啦，不要杀他，就是墨仔他的意思。那把他的姓氏放在墨仔的后面，就是墨仔阳，不要杀他的意思。那同时墨仔阳呢，如果你直接用台语来直音的话呢，就是说墨仔亚。不知道的意思，也是莫子阳他自己希望呢，他能够对世界上所有的东西都保持一个，诶、欸，不知道，然后未知的一个态度，让他能够对这个世界尽情的去探索，尽情的去挖掘这样子的想法。这样，那这张专辑《幻想曲》呢，主要也是在致敬他，呃，小时候看过的一部迪士尼经典动画电影。就叫做幻想曲。那他把自己幻想成里面的那个米奇巫师，就是挥舞双手呢，就能够控制音符的流动，这样子可以随意自如地运用自己的音符来阐述自己想要讲的东西。那专辑的歌曲呢，它的整个专辑的歌曲灵感都围绕在他诶他自己发生过的故事，或是他周遭的故事，然后把它。变成自己的歌词啊，变成自己的曲啊，然后来写成这一张专辑的所有歌曲。我觉得莫宰阳的歌是非常非常洗脑的，洗脑到不行。就是我现在整个脑海里面的旋律都是那个宰雅的旋律。啊<笑>，大家有听到那个机车的声音吗？好了，我们家附近就是人就是这样子，有非常多。就是改造机车排气管的的人们会一直经过我家前面的那个道路，这样。好，刚刚讲那，莫哎，莫宰羊啊、哦，莫宰羊的莫宰羊歌曲的旋律是非常非常洗脑的，然后因为。我这几天应该说这对了。这几天从积雪鸟开始到现在，我就是一直在听他们的音乐啊。然后我发现我现在整个脑海里面都是展亚的旋律，就是某天我领了人生的道理，尽管插曲偏歌却感着去，真的是很好听哎、欸，真的是很好听。所以我这次会想要推荐的歌曲就是展亚跟专辑里面有一首歌叫做《抢拍》。莫宰阳他的歌，我真的很推荐大家听，因为他他的饶舌跟一般的饶舌又不太一样，他的饶舌更多元，然后他一定会塞。如果你是很喜欢饶舌里面塞很流行旋律的人的话，你一定会喜欢莫宰阳的歌，因为。他每一个饶舌的作品一定会筛选率，他这期也有表示啦，就是说，呃，现在这样子饶舌兼流行的融合，是真的算是大众最能接受饶舌的一个趋势。那大家在就整个饶舌界，在很久很久之前，很几年前就有一直在知道这样子的趋势走向会长这个样子。那。越来越多人也开始习惯了，或者是接受这样子的被大家所接受的饶舌音乐风格，因为比较多的华语歌手我这个已经讲过很，就是我已经在前几集已经讲过很多遍，就是比较前期的饶舌呢，就是台湾啦，应该说华语乐坛里面的饶舌，真的都是呃 rap 纯 rap 這样子，就是要是很凶的、很硬汉的这种饶舌风格。好像是前几年前的主流，但是因为现在饶舌融合 R N B 跟融合流行音乐越来越多人听，越来越多人喜欢之后，也必须得要让饶舌歌手换一个方式，或者是算是接受这样子的趋势。当然，我呃，如果饶舌歌手想要维持他们想要展现的音乐曲风，就是纯饶舌的话，当然是非常非常的棒，因为还是很喜欢这样子的曲风，就是。应该说，整个音乐风格没有一个风格是能够被取代掉，或是没有一个音乐风格是能够被放弃掉的，因为每一个音乐风格都有它独特或是喜欢的地方所在，所以。好，我好像讲太多了，反正我想要说的，就是莫仔洋的饶舌风格呢是非常洗脑，然后很推荐大家可以去听的。我觉得有别于高尔宣啦，他就是另又是另外一种饶舌的风格这样子。那第六位呢要介绍到的歌手来自杨世宏。杨世宏呢是一位立志要当男版娃娃的新人，这样子。这张专辑呢叫做壞迷“坏米仔拍米亚”的意思。那杨世宏呢是由陈建奇跟陈珊妮两个人联手打造的，他们给他的绰号叫做“应该说 title 了”，叫做“怪胎新人”这样子。我觉得杨世宏的声音特色，他是拥有这种很挑逗，然后很性感的歌唱技巧。那这张专辑呢，除了……很多首歌都是属于这样子，有骚到痒处的声音特色之外呢，他更加入了呃，像是日本演歌的元素在其中，是一张奇幻感很重、很魔幻的一张专辑。那杨世宏呢，在成为创作歌手之前呢、啊，他其实是他其实是一位呼吸治疗师，然后他那时候在台北医学大学求学的。过程中，也就是说，他大学时期啦，非常的积极参与，像是校园的创作比赛啊。那我觉得最重要的一个比赛，应该就是他参加了那个《但江》的金勺奖。因为参加这个比赛呢，他因此认识了金曲制作人陈建奇，应该说被陈建奇给发掘，才正式开启了他身为一名创作歌手的旅程，正式进入到这个华语乐坛来。那杨世宏其实也在受访中表示说，他很希望这一次呢能成为金曲红毯第一美。我就算是预告他可能会以女装的方式来出席金曲奖，我们真的拭目以待，好不好？然后呢，哎，这张专辑呢，主要是想说，就是拍《mia》这张专辑呢，主要是在阐述出我们都太习惯的把自己。放在就是正义啊，或是道德的一个极端值，然后喜欢掐着别人的脖子啊，大声说、啊、你就是那个排米啊！」的那种感觉。我觉得整张专辑想要探讨的地方，就是说、呃，道德的绝对主义啦，仰视红将人生中所有的社会啊、自我的挣扎，像是说什么，呃，自己对其他人的情绪勒索，或者是。自己的伪善的行为啊，或者我们平常会抱怨、会自怨自艾，然后把这些东西呢幻化成词曲，然后来整个融入整张专辑的概念当中，做成他这整张专辑想要阐述的一个想法啦，这样子。我其实也是蛮推荐大家可以去把整张专辑听完整。我不是我没有办法能够说一首一首跟大家讲说这张专辑或者是这,这几首歌它的样子，或是杨世宏想要传达的东西是什么。只是说如果你们有机会的话，因为这七位入围的新人真的是非常非常的厉害。那杨世宏这张专辑呢，我很推荐的歌曲就是叫做《梅根》。爱的讨债集团，爱的讨债集团呢，也就是说，我刚刚前面讲的，他融入了日本演歌的元素在其中，这样子，所以是一个非常非常厉害的新人，叫做杨世宏，这张专辑叫做、Painia《拍咪亚》，这个烟火实在是<笑>。一直放，一直放。<笑>好了，没关系，我能感受到他们雀跃的心情。<笑>最后一位歌手要介绍到的是来自天后张惠妹《捡到宝》的宝藏男孩。这位歌手叫做池修，那这张专辑呢叫做《房间里的大象》。其实呢，我也是因为金曲奖的最佳新人奖才认识池修这一位歌手。那其实我。一开始看到持久的时候，就是看到他的样子的时候，会想说：“哇，终于就是又，呵呵就是这一次新人奖除了告五人里面的全青还有九元八八之外，又有一位女歌手一起入围这一次新人奖的行列。”结果殊不知。池修是一位金牙杠的男子汉，会这样说的原因是因为，呃，池修的长相是非常非常秀气，然后他还留了一头看起来非常柔顺的长发，所以他你一一开始看到他，真的会觉得他应该就是一位女孩啦。那没有，他是一个男神这样子。那池修呢，他其实是一开始在 Street Voice 上面发布了一首新歌，应该说第一首歌了，叫做 I'm Get a New One。然后在短短的三天之内呢，就登上了《s t r e e Voice》上面那个热门榜的冠军，就被大家给发掘是一个非常具有潜力，然后很厉害的一位新人歌手。那也后来也被张惠妹给签下来了啦。那池秋他其实是一个学霸哦，他当初在升大学的那个人生十字路口的时候，他选择了放弃台大医科的机会。跑来做音乐，真的值得鼓励，给他拍手，太棒，真的太棒了。<笑>就是你知道，乐团就是要需要各式各样的音乐曲风，那多了池秀这位新人之后呢，整个乐团的曲风又更更丰富了一点呢、啊。我觉得，那房间里的大象这一张专辑呢，主要是来自一个英文，就是来自英文的一个俗语啦，叫做《Elephant in the Room》，那它。主要是要来比喻说，某一件虽然很明显，但是却被大家集体的视而不见，或是被大家不拿来讨论的事情，或是风险。那你也可以说是它是一种不敢反抗，或是不敢争辩某些明显的问题，或是集体迷失的事情这样子。那持秋其实对他这一张专辑。房间里的大象下了一个注解，就是说，呃，人生的 90% 都是痛苦的，但痛苦会提醒着我们活着的感觉。我觉得是一张非常棒的专辑，然后池秋的声音真的是，你你听到池秋的声音一开始，如果你真的不看人的话，你你也会觉得他就是你会在某某几个音色里面会觉得、哦、他是女生吗？哎，他是男生吗？这种感觉就是有种雌雄莫辨的感觉，因为他声音真的是很轻柔、很温暖。我觉得难怪张惠妹会说他捡到宝，因为他这就是一块宝，你知道吗？那这张专辑呢，《房间里的大象》，我很推荐的两首歌曲是《血肉根》，根本不是我对手。那最后一位歌手啊，我终于介绍完我这一次金曲奖想要介绍所，就是五五个我想要介绍到的奖项。这一次呢，最后一位歌手是来自池兄，这张专辑叫做《房间里的大象》。那很恭喜啦，这七位入围金曲奖最佳新人奖。你、嗯、看，你知道吗？所有七组，就是我刚刚一开始讲的金曲奖的新人奖，是不是已经列了一个规定说，说你一定要会创作呢？<笑>怎么会这样呢？还是刚好这一次就是这呃报名新人奖的人全部都是会自己创作的人，哎，我不知道哎，怎么会这么厉害，已经是。只能会创作才能入围的这种感觉了啦。那我再这帮大家理一下、通整一下这七组非常优秀的新人。呃，第一位呢来自九 M 八八，这张专辑叫做《平庸之上》；第二位呢是 Jet， 这张专辑叫做《Nemo》。那第三位歌手呢是高尔轩，这张专辑叫做《Ocean Rap》。那第四位歌手呢是高吾仁，这张专辑叫做《我肯定在几百年前就说过爱你》。第五位歌手呢是莫宰阳，这张专辑叫做《幻想曲》。那第六位呢是杨世宏，这张专辑叫做《坏米仔拍咪呀》。最后一位歌手呢是池修张惠妹捡到宝的宝藏男孩，这张专辑叫做《房间里的大象》。好嘞，最后呢？私心的来了，好不好？私心我刚,刚已经讲过了，我私心想要让 Jet 拿下这一次的最佳新人奖。你知道为什么我很希望他拿吗？因为 Jet 同时有入围那个最佳演唱组合。那最佳演唱组合呢？除了 Jet 以外，还有 Chick and Chicks， 还有慢慢说，还有糖猫，还有守夜人。那如果有听我第一集 podcast 的人，就会知道我是糖猫的铁粉，所以糖猫已经入围了最佳演唱组合，也就代表糖猫要拿下最佳演唱组合，也就代表倔的没有办法拿下演唱组合，那也就是说倔的可以拿最佳新人奖。好，没事，就是这样子，<笑>一个疯子。这边发疯，我真的觉得很希望 j a d 可以拿下这一次的，因为他的，我觉得他是简直就是哦、oh, ，What the fuck！ 好，就是我的那个呃音乐就是录音界面整个掉在地上了哦。那嗯，好，就是我整个太激动，了，我扯到了我的麦克风啊，不扯到了我的耳机。他现在发生一个技术性的问题，我不知道他还有没有在录哦。如果有的话，那真的是太好哦。有有有有有，可是我的耳机现在听起来很很空灵，我不知道该怎么讲。它好像有一点受损。好，没关系，反正有在录就好。对，就是我觉得 Jade 呢是这七组歌手里面整张专辑的概念性最好。然后曲风最合我口味的一组人马，所以我真的很希望他可以拿下这一次的最佳新人奖。那如果站在评审的角度呢，我可能会觉得是莫宰阳哎、欸，因为七组新人听下来啊，我觉得莫宰阳的音乐跟他的声音特色是辨识度最高的，然后音乐性是最多元的。就是说，他虽然以饶舌为主，但是他把饶舌跟流行音乐融合得太好，就是太融洽。我甚至觉得，好，高尔轩的粉丝非常的多，但是，呃，我这边真的是因为你没办法嘛，你奖项就是只能一个人拿，所以容我在这边做一个小小的比较，好不好？就是说，我觉得他的饶舌甚至比高尔轩的还要来得更。丰富跟多元一点，所以说，如果他们两个人可以合作的话，真的一定会超屌，非常乐意看到他们两个之后合作出来的作品，好不好？所以，如果啦，我自己是评审的话，我可能会给莫仔阳，因为他算是这七组歌手里面，我觉得是最让我记得的一位歌手，不管是整个音乐的风格，或是他的演唱技巧、演唱曲风。都是我觉得在七位歌手里面算是比较突出突出一点的这种感觉，所以没办法喽。<笑>我自己私心是给觉 a 呢， e 那评审方面我可能猜测是莫宰阳这样子。虽然呼声最高的是九分八八跟高尔宣啦，但是我觉得那个是人。好了，我不要再多说，我等一下得罪很多。你看。大家有听到吗？哎，真的。我已经哎、欸，现在很晚了哎、欸，怎么会这样子啊？对，好，没错，就是、这样子，好不好？失心觉是觉得那。猜测可能会是莫宰羊，那这就是这一次金曲奖，因为星期六金曲奖就要开始了。我已经把它全部，就是我想要介绍到的奖项都介绍好了。这一次的介绍呢是最佳新人奖，那你们可以回去听像是有呃年度歌曲啊、最佳男演唱或是最佳女演唱人，还有年度国语专辑奖，总共有五个奖项是我很想分享的。那谢谢大家收听啦，我们下次再见喽！啊，最后想要说一下，就是我的那个音档，我现在有放在那个我的呃 YouTube 的频道上面，叫做 k e n n e g i S T。那 k e n n e g i 呢，拼就是那个我的封面 K E N I C K I E， 那 S T 就是大写的 S T 这样子。然后里面有之前我做的一些，就是一些歌手或是歌曲的介绍啦，那。哎、嗯，它已经是过去式了，所以呵呵我之后应该是没有时间去做这样子的影片，就是基本上都会以 podcast 为主，这样。我也有把它放在 YouTube 的那个频道上面，那就谢谢大家了，我们下次见了，拜拜。